0: Para comenzar, hablaremos sobre las aplicaciones IP. Bueno, el método IP, también conocido como la cargabilidad o polarización inducida, se aplica para medir el decaimiento del voltaje en materiales terrestres. Esto ocurre ya sea en respecto a una corriente que se inducida en el subsuelo, generando este efecto IP. Por lo que este método refleja la habilidad de los minerales, rocas o litologías, de cómo actuar como un capacitor eléctrico, por así decirlo. El efecto IP se aplica comúnmente para la exploración minera, ya que su ventaja es la sensibilidad de las concentraciones. O sea, basta con un 0,5% de volumen de mineral con brillo metálico, por ejemplo, la pirita, para que esto funcione. Por ejemplo, al analizar un suelo, podemos conocer si existe algún depósito ya sea de porfido de cobre, estructuras acuíferas, sulfuros diseminados, entre otros. Es importante este para la detección de sulfuros metálicos de interés económico, por ejemplo la carcopirita, la bornita, entre otros. Okay. Mediante la resistividad se puede generar confusión entre la presencia de pirita en el ámbito no económico, arcillas o grafito, por lo que el método IP y de resistividad van de la mano, por así decirlo. Por ende, este método es utilizado para la exploración de metales básicos, ya que posee una alta tasa de éxito en la localización, tanto para rocas con interés económico o no. Este método se, mita, se mide a través de instrumentos como transistor y receptor, que captan la captividad de los objetivos medidos en mb partido en b o ms. Ahora un, pod, un par de observaciones sobre este método son, mediante sistemas numéricos de modelamiento de inversión se pueden obtener imágenes 1D, 2D y hasta 3D de la estructura geolétrica del subsuelo. La resistividad eléctrica es una de las propiedades físicas de mayor variación, abarcando en los materiales terrestres geológicos mineros unos 5 órdenes de magnitud aproximadamente. El método de polarización inducida es la técnica más utilizada para detectar la presencia de sulfuros metálicos, como dije anteriormente. La profundidad de investigación y la resolución dependen de la geometría del arreglo de los electrodos. Por ejemplo, para el arreglo del dipolo-dipolo, longitud dipolar de 100 metros y 6 niveles de medición, se alcanza una profundidad de aproximadamente 250 metros con una resolución lateral de alrededor de 50 metros. Y ahora bien, por último, como todo método, este también tiene sus limitaciones, las cuales son las siguientes. La inyección de corriente eléctrica directa al subsuelo mediante electrodos o métodos galvánicos es difícil en la presencia de gostros superficiales y ya sea caliche, material seco suelto, etc. En estos casos se puede recurrir a la construcción de pozos, el uso de láminas conductoras, lo que aumenta la superficie de contacto, y la impregnación con agua salada, que disminuye la resistencia del contacto. También se pueden usar sondajes de varios metros de penetración. Otra cosa es la detección de sulfuros metálicos de interés económico, como la calcopirita, mediante polarización inducida, puede ser confundida por la presencia de pirita, como dije anteriormente. Entonces, esto sí o sí tiene que ir de la mano con el otro. Y puede ser el IP espectral puede ser de ayuda en la discriminación de tipos de mineralizaciones.